0: СТАКЛЕНИМ ims vonum.
1: Dobar dani, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Ja Do 28. jula čovečanstvo je potrošilo sve raspoložive resurse za ovu godinu i ušlo je u ekološki dug. Čućete šta to znači i koje rješenje bi trebalo da primenimo da taj neslavni datum pomerimo unazad, koliko naše svakodnevne navike utiču na ugljenični otisak koji svako od nas ostavlja na planetu i ubrzavaju klimatske promene, kao i šta donosi integrisani nacionalni energetski klimatski plan do 2030. godine. Govorit i o novoj proceni crvene liste u Vrsta Međunarodna unija za zašitu prirode, o jeseterskim vrstama koje su preživale dinosauruse, ali su sada krajnje ugrožene. Biće reći i o opadanju brojnosti insekato-oprešivača i projektu SPAS koji će pratiti brojnost i raznavrsnost insekato-oprešivača u Srbiji. Toliko u najavi nakon pozdravne pesme o svemu obširnije.
2: Dok priroda kraj nas plače za mladansk Svojim tronom Tužno vele Na rikače odstakle Mi smo zvonom Znaj, vazduhe više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništeni Kao da su ljudi skloni, čovek sam je Jo no Stano vi
1: Ove godine 28. juli je dan kada je čovečanstvo zvanično potrošilo sve resurse predviđene za ovu godinu koje ekosistemi mogu da obnove i od tog dana nalazimo se u ekološkom dugu. O ovoj temi razgovoram sa izvršnom direktorkom Svetske organizacije za prirodu WWF Adria Natašom Kalauz. Nataša, dobar dan i dobrodošli Natala Saradina Vaksada.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Dan ekološkog duga dolazi nam ranije nego prošle godine, dok je pre dve godine zbog pandemije virusa korona taj dan bio pomeren 24 dana unazad, pošto je čovečanstvo trošilo manje resursa. Možda smo se i ponadili da možemo da smanjamo ekološki dug, no za većinu država širom sveta ovaj neslavni datum već je prošao. Šta nam to govori ukazuje?
3: Pa mislim da je svima jasno da nam to govori kako mi se nismo osvijestili i nismo još uvijek prihvatili činjenicu da naprosto trošimo značajno više prirodnih resursa nego što zemlja može obnoviti u jednoj godini, dakle emitiramo puno više ugljičnog dioksida nego što ga to oceani i šume mogu absorbirati, iscrpljujemo zalihe ribe, sjećemo i krčimo šume mnogo brže nego što se one mogu reproducirati ponovno rasti, zagađujemo pitku vodu i općenito vodne sustave na način da se oni ne stignu regenerirati, tako da mi naprosto živimo na dug i u doslovnom smislu i, i jeli u prenesenom smislu i mi zapravo jedemo sami sebe, jeli ugrožavamo svoju egzistenciju i budućnost naše djece i, i, i daljnjih generacija.
1: Čevečanstvo trenutno koristi čak 75% više resursa od onoga što ekosistemi mogu da regenerišu za godinu dana. I Činjenica da dan preko ove godine dolazi ranije nego ikada ukazuje da hitno moramo promeniti naš odnos prema prirodnim resursima i počnemo da ih koristimo održivo. Koja bi to bila efikasna rešenja da smanjimo naš ekološki dug?
3: Pa, to je nešto oko čega traju neprekidne rasprave. Naime, mislim da moramo biti svjesni da... Rješenja koja zagovaraju povratak na životni stil kakav su možda imali naši bake i djedovi nije realan. Smo dakle proveli opsežna istraživanja diljem svijeta i potpuno je jasno da su ljudi nespremni na povratak na staro. Dakle, mi moramo tražiti tehnološka rješenja i rješenja koja će nam omogućiti suživot čovjeka i prirode na način da se prilagodimo i klimatskim promjenama, ali i da probamo smanjiti svoj utjecaj na prirodu kroz napredna tehnološka rješenja. Bojim se da neke druge velike opcije nema. Ono što svakako možemo i trebamo, a to je inzistirati na prelasku sa fosilnih industrija i fosilne energije na obnovljive izvore energije. Dakle, mi smo tek zagrbali površinu kad je u pitanju Je takav jedan model, mislim da trebamo svakako insistirati na smanjenju potrošačke kulture u smislu i brze mode i brze hrane. Dakle, to su sve ipak nekakvi procesi na koje bismo mogli i trebali utjeca. Tu običan čovjek, mali čovjek doista ne može puno učiniti, moramo biti potpuno svjesni. Dakle, tu je najveća odgovornost na donositeljima odluka kako u korporativnom sektoru, tako i u vladinom sektoru. Znači to su negdje dvije adrese e, sa kojih e, moramo tražiti i inzistirati određene promjene. To što ćemo možda vi ili ja smanjiti malo klima uređaj, to što ćemo ići na posao biciklovno sa automobilom je svakako potrebno i treba to raditi, ali takve intervencije nam neće donijeti nekakav ozbiljan pomak.
1: Da, i zemlje u regionu ušle su ekološki dug. Srbija 8. jula, Hrvatska, Bosna i Hercegovina svoje resurse su potrošila 29. maja, Severna Makedonija 6. jula, Slovenija još 18. aprila. Ovdje se radi, možemo reći o globalnom problemu, ali da li možemo nešto učiniti da barem mi svoj datum Uz nazad.
3: Naravno da možemo, dakle mi imamo, sad to će možda zvučiti paradoksalno, ali zbog ajmo reći nekakvog kaskanja u razvoju, mi smo zapravo zemlje koje imamo prilično visoki stupanj očuvanosti prirode i biološke raznolikosti, dakle mi nismo u kategoriji velikih zagađivača poneviše zbog toga što nemamo nekakvu veliku industriju i proizvodnju mali smo i imamo dakle demografske trendove koji su takvi danas sve manje i manje ono što mi svakako bismo trebali je ozbiljno porazmisliti o našem konceptu razvoja dakle umjesto da kopiramo rješenja koja su potpuno zastarjela i umjesto da kopiramo rješenje koja su primjerice u zapadnoj Evropi, mi sada znamo da nisu dobra, mi imamo priliku doista preskočiti jedan cijeli razvojni ciklus, dakle kompletno preskočiti industrijsku revoluciju i tehnološku revoluciju i ući sada u ovu potpuno zadnju, najnapredniju dakle, revoluciju i svoje ekonomije i svoja društva prilagoditi na takav jedan puno sofisticiraniji model razvoja. Ali ćemo mi za to imati kapaciteta? E to je sada veliko pitanje. Mi još uvijek imamo relativno nisku razvijenu svijest po tom pitanju i ja nekako polažem u mlade generacije koji su puno osješteniji po tom pitanju i koji bi trebali puno aktivnije tražiti nekakva rješenja koja će nama omogućiti da očuvamo prirodne resurse kakvako ima mi obilujemo na celom prostoru naše regije od čistih voda, pitke vode do šuma, zaštićenih područja Jadranskog mora i tako dalje.
1: Dakle efikasna rešenja postoje, samo bi trebalo primeniti u svim segmentima, i od energetike pomenuli smo energetiku, poljoprivredu, industriju, saobraćaj do zaštite prirodnih i dobara. Nataša, hvala vam lepo za razgovor i učešće u programu Radionok sada.
3: Hvala vama na pozivu i lep pozdrav.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Ugljenični otisak čini 61% ekološkog otiska čovečanstva. Mreža za ekološki otisak navodi da bi prepolovljena emisija ugljenika u sektoru energetike odgodile datume ekološkog duga za 93 dana. Dekarbonizacija privrede je ne samo naša najbolja šansa za rešavanje klimatskih promena, već bi značajno poboljšala ravnotežu između ekološkog otiska i obnovljivih resursa planete, navodi mreža za ekološki otisak. Donošenje integrisanog nacionalnog plana za klimu i energetiku treba da omogući da Srbija ima dovoljno energije i zdravu životnu sredinu i da predstavlja odgovornost i obavezu ne samo prema sadašnjim, već i prema budućim generacijama, rekla je podpredsednica vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović na predstavljanju integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana do 2030. sa vizijom do 2050. Godine.
4: Mi kao država u svim segmentima, ne samo u oblasti energetike, donosimo odluke koje će 2030. godine dati rezultate. Ti rezultati su manja emisija gasova staklene bašte za 40% u odnosu na emisiju koju smo imali 90. godine. Ona takođe znači da ćemo imati obnovljive izvore energije u finalnoj potrošnji sigurno preko 40% do 2030. godine.
1: Šef delegacije Evropske unije u Republici Srbije Emanuel Žiofreje rekao je da nacionalni energetski klimatski plan Srbije treba da postavi ambiciozne ciljeve za smanjenje gasova s efektom staklene bašte, brz prelazak na obnovljive izvore energije poput vetra i sunca i veću energetsku efikasnost do 2030. godine. Spremni smo da pomognemo oko energetske tranzicije i ambicioznih ciljeva razmenom tehničkih znanja, ali i finansijskom podrškom Evropske unije, bilo u vidu bespovratne pomoći, povoljnih zajmova i garancija ili nešovitih rešenja. Zajedno sa našim srpskim partnerima, Evropska unija napreduje u diverzifikaciji energetskih izvora i ruta za snabdevanje. Ministarka Mihajlović je poručila da je ovaj plan samo početak rada na unapređenju kvaliteta života u Srbiji i očuvanju životne a da je namera Resornog ministarstva da plan bude transparentno predstavljen i građanima i nadležnim institucijama kako bi bili svesni njegovog značaja i doprineli njegovoj realizaciji
0: turn to ocean, oceans tied you home. Home is where the heart is, but your heart had to roam. Drifting over bridges, never to return, watching bridges burn. Your drift blue floating the water, breaking in. everyone has to go pillars turn to bottom butter, butterfly low low is where your heart is but your heart has to grow drifting under bridges move with the flow and you reach go, pushes turn to shovels, shoveling the snow, frozen you have chosen, the path you wish to go, drifting now forever, and forever more, till you reach your shore, yeah!
1: slušate Podstaklenim zvonom. U prošloj emisiji govorili smo o izložbi Priroda budućnosti i programima Klimatska kapsula i Ekotopije kao delu projekta Ekotisak koji realizuje Centar za promociju nauke iz Beograda u saradnji sa partnerima Filozofskim fakultetom i Akademijom umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i organizacijom Zeleni sad. Jedna od aktivnosti projekta Ekotisak je anketa o našim svakodnevnim navikama i kako se one reflektuju na ugljenični otisak kao svojevrstni trag koji svako od nas ostavlja na planetu i time utiče na ubrzanje klimatskih promena. Tim povodom na telefonskoj liniji je Ilija Milovanović sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu kojem najpre želim dobar dan i dobrodošicu na Zeleni talas Radio Novog Sada.
5: Dobodani, bolje vas našli i hvala vam na pozivu.
1: Prof. Milanoviću, kakva su pitanja bila postavljena građanima i kakve odgovore ste dobili?
5: Zapravo u našoj enketi pitanja su bila grupisana u četiri klastera. Prvi su ona pitanja koje se odnose na domaćinstvo, drugi ona koje se odnose na odeću, te skorišćenje domaća prirodnih i veštačkih materijala, zatim pitanje koje se odnose na transport i pitanje koje se odnose na upotrebu hrane. Sad u zavisnosti od toga kako su pitanje bila postavljena, odnosno u zavisnosti od toga koju grupaciju pitanja uzimam u obzirni, odgovori građana su bili prosto različni
1: da čujemo kakve navike imaju građani.
5: Dakle, naši građani su pokazali u suštini dobre navike kada govorimo o većini indikatora koja se odnose na emisiju u geničkog otiska. Kada govorimo o domaćinstvu, ono što je dobra stvar jeste što građani zapravo troše najviše 5-10 minuta dnevno na tuširanje, što smanja zapravo emisiju CO2. Što se duže tuširamo, naravno ta emisija reća. Međutim, kada se govori o pranju posuđa, dobili smo podatak da naši građani većinom posuđe peleručno, što povećala zapravo emisiju ugljaničnog otiska ako poredimo sa korišćenjem mašine za pranje suđa. Tako da, kada govorimo o domaćinstvu, neki nalazi su suštini oprečni, ali većina nalaze u kontekstu ovih pitanja su zapravo hrabrajući za naše okruženje. Kada govorimo o odeći i u potrebi različitih materijala, naši građani su također pokazali izuzetno dobre stavove, odnosno izuzetno adekvatna ponašanja. Dećinom kupuju prirodne materijale za ode... u kontekstu kupovine odeće, najčešće kupuju samo kada je potrebno, ne upotrebljavaju novac u sveh je rasipanje na odeću i, upot... i menjenja često garderobe. A ono što se pokazalo kao zanimljivo jeste i da je akcija naplata zapravo plastičnih Kese isto urodila podom, s obzirom da građani upotrebljavaju plastične kese mnogo ređem nego ranije. Kada govorimo o transportu, ono što je ohrabrujuće jeste da se sve manje koristi gradski prevoz, ali ono što nije ohrabrujuće se da se sve češće koriste automobili. Međutim, oko trećine građana zapravo na posao najčešće ide biciklom ili peške, što također smanje emisiju ugljenečnog otika. I poslednje jeste hrana. Kada govorimo o hrani, većina građana, ono sto više od 50% naših ispitanika, rekla je da najčešće konzumira piletinu, a poznato je da piletina od sveg nesa zapravo emituje, te spremanje piletine emituje najmanje ugraničnog otiska, isto tako uravno oteženo koriste mleku i mlečne proizvode, međutim nešto više koriste hleb i kafu, što je zapravo indikator toga da te namirnice treba smanjiti odnosno da te naći neke adekvatne zamene koje manje emituju zapravo gljenični otis.
1: Da li su građani svesni da svojim ponašanjem utiču na ubrzane klimatske promene?
6: Nismo
5: konkretno ispitivali tim pitanjem naše građane, međutim ono što se u ranijem istraživanjem mu pokazao jeste da većinom oni jesu svesni da svojim ponašanjem utiču na promene, ali sve to na individualnoj odgovornosti, odnosno da nisu svesni da ako želimo globalne promene, da bi trebalo da delujemo lokalno, počeš od svog domaćinstva. Tako da je neki naredni korak u našim istraživanjima takav da osvestimo građane da zapravo lokalno delovanje jeste nešto što je jako važno kada govorimo u kontekstu globalnih promena koje su odnosno na emisiju CO2.
1: Po ovoj vašoj anketi, rezultatima ankete, reklo bi se da građani imaju visoku ekološku svest.
5: Jest, yes. u prvom delu istraživanja smo zapravo poradili Novi Sad sa ostatkom ispitanika, odnosno iz ostalih gradova i ispostavilo se da zapravo građani Novog Sada imaju nešto više razvijeno ekološku svest u odnosu na ostatak naše države. Tako da to jeste jedan hrabraći podatak, s obzirom da, eto, da se Novi Sad predstavlja možda početnu tačku promena u ovom kontekstu.
1: Profesora Milovanoviću, hvala vam lepo za razgovor i učešće u programu Radionog sada.
5: Hvala vama.
7: I had Uh-huh, yeah Good taste your sweet gift If you're armed open wide There's fever from
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Međunarodna unija za zaštitu prirode objavila je ažurirane podatke crvene liste ugroženih vrsta. Kakav je globalni prikaz stanja biljnog i životinskog sveta, koje vrste su ugrožene, kojima preti opasnost izumiranja, O tome razgovaram sa Milicom Mišković, saradnicom za zašitu vrsta u regionalnoj kancelariji iucn za Istočnu Evropu i Centrumu Aziju u Beogradu. Milice, dobrodošli Natala Saradjenog Sada. Hvala vam na pozivu. Milice, kakvi su rezultati procene crvene liste? Ugroženih vrsta, da li su zabrinjavajući koliko je vrsta procenjena i koliko je njih ugrožena?
6: Da, naravno uvek su zabrinjavajući, ja IUCN redovno ažurira crvenu listu gde pri svakom novom a, ciklusu ažuriranja trudimo se da imamo više vrsta procenjenih, naravno nisu sve vrste na ovoj planetini poznate ali one koje su poznate naravno nisu sve procenjene jer to su ogromni napori da, da se procene urade. Međutim, sa svakem novim ciklusom Maju Sijen ima više ukupno vrsta koje su procenjene i sa ovim poslednjim Smo na skoro 150.000 vrsta biljaka životinja i gljiva koje su do sada procenjene i od kojih je nažalost skoro jedna tretina ugroženo. Tačnije 41.459 je poslednji broj ukupnih vrsta koje su po rizikom od iščezavanja, što znači da na sienovoj crvenoj listi imaju kategoriju ranjivih ugroženih ili krajnje ugroženih, što je najveća kategorija ugroženosti, što bi praktično značilo da te vrste su pod najvećim rizikom od uh, iščezavanja. Nova žuriranje, nova objava donela nam je naravno uglavnom kao i svaki put uh, loše vesti da se povećava broj vrsta koje su ukupno ugrožene Da se neke grupe koje su prethodno smačane najugroženijim grupama životinja kao što su jesetre, da je njihov status ukupno globalno pogoršan i da su neke vrste čak kao na primjer dati primjer u objavi američkog monarhleptira drastično populacija smanjana. Sa druge strane imamo i par boljih vesih kao što je na primjer objava za ti populacije tigra za koje se sada Iako je i dalje ugružen tigar, smetra se da je desna populacija oporavila i da se tako kažem, ili porasla skoro 40% u odnosu na prehodnika.
1: To su lepe vesti, jer 2022. godina je kineska godina tigra, a upravo 29. Da. jula obeležava se i Međunarodni dan tigrova, tako da su to da. jako, da. jako da. lepe vesti. Kad je reč o našem regionu, pomenuli ste jeseterske vrste, zabrinjavajuće su rezultati procena jeseterskih vrste, a sve preživale vrste jesetri sada su opasnost od izumiranja. Šta je uzrok tome, samo da kažem, da esetarska vrsta su nadživale dinosaurus, ali nažalost sada izumiru zbog nas ljudi.
6: Upravo tako je jedna od najstarijih grupa životinja koja je uspala da preživi velike događaje masovnih izumiranja do sada, a sada smo ju mi doveli na rubne estanka. Na svetu od 26 preostalih vrsta esetri, znači ono upadaju u tu porodicu esetri u, u, u grupu riba koje su najkrupnije svatko životinje izuzetno interesantne, kao što ste već rekli, zbog svoje duge evolucije i prisutnosti na ovoj planeti, interesantne zbog toga što migriraju, nasiljavaju i slatkovodne i i, ovaj, i morske ekosisteme, odnosno ulaze u reke da bi se nestile u rekama i samim tim njihova potreba, broj više struke faktore od uslova u rekama do mogućnosti migracije a opet sa druge strane znamo i da su izuzetno poželjne vrste za ulov bokavijara zbog, zbog samog mesa koji se smatra ovaj vrlo kvalitetnim tako da tu postoje dva pritiska usmice gubljenje staništa i silnih modifikacija i promena koje imamo na rekama pa do direktnog pritiska usmicu i ulova je se tri i prilova odnosno pri ulogu drugih vrsta jeste i trese takođe nađe u mrežama činjenica je da se jednostavno rizikak na njih u tom smislu povećao za više od 50 godina što sa našom rastućom infrastrukturom što se poboljšanim mogućnostima da se takva vrsta uopšte ulovi i u kojem količinom Iako su na, no, u mnogim zemljama i su međunarodnim uh, konvencijama to pokušano da se reguliše i stavljene su zabrane, i činjenica da i dalje postoji ogroman pritisak krivolova, crnog tržišta za kavijar, za meso dalje i da je naravno nije regulisan ni taj prodan krivova. Tako da do, dođemo do toga da je uh, ova nova procena iz srednove liste zaključila da su sada sve vrste i S3 ugrožene. Za razliku od 2009. kada smo imali, opet, kažem bile su najugroženijom grupom životinja i tada, ali 85% i S3 bilo ugroženo, ali sada smo na 100% i absolutno smo već gubimo neke vrste, već mi zgubili i proglasili za da iščezle u divljeni dve vrste i S3 koje se nalazile u Kini. Što se tiče našeg regiona. Ovoj Dunav je apsolutno najvažnije stanište, najvažnija reka za jesetre u Evropi. Od šest dunavskih tri jedna se smatra da je išče zliz Dunava jer stvarno već jako dugo ne postoje nikakve podaci o imovu i prisustvu ove vrste. To je atlanske jesetra. A za ostale, kao što sam rekao, znači taj problem menjanja reke, menjanja toka i modifikacija struktura reke kod nas konkretno, naravno, i džerdapa ovaj i hidrojove strane na džerdapskoj kristuri je značajno promenjen tok Dunava i bukvalno otkinut veliki deo gornjeg i srednjeg toka Dunava od vrsta koje migriraju iz Crnov mora. Tako da mi trenutno imamo situaciju gde od pet preostalih vrsta Dunavskih jesetri, četiri su krajnje ugrožene, što su je kao što sam rekla najveća kategorija ugroženosti dok je jedna kečiga koju i, i mi ovde imamo od preostalih ona je u najboljem stanju međutim i ona je ugrožena ranjiva na crvenoj listi i kao što znamo u našoj zemlji, i ranije su postojala ograničenja za ulov kečige. sada je to sprovedena mera zaštite i, i, i zabranjen je izlov, moramo, isto kao kada je bio zabranjen izlov, određene veličine, pa i dalje imamo, mogli da nađemo kečige na temiru koje nisu to ispunjavale, tako i danas mora da se pojača ta kontrola, da sprovedemo ovaj, u praksu što piše na
1: papiru. Da li je Kečega najmanja jeseterska vrsta, jedina vrsta jesetre u ovom delu Dunava koji protiče kružna zemlju ili se može naći još po neki sim ili neka druga vrsta?
6: Kada je nešto redko, onda samim tim je ovaj teško i, i, i da tako kažem ustanoviti stačnu brojnost ovaj, populacija. Postoje neki program i reintrodukcije da se određene vrste vraćaju u postojana hidroelektrana Branov Sovačkoj koja je podelila taj tok na gorni, srednji i Dunavi i onda imamo taj poslednji tok kod grada Ptpišor et pa do Severnog mora tako da one sad ako kažem opstaju ali nedostatak tih prolaza za, za ribe da je je ogroman problem i prepreka Da, da,
1: da li se nešto preduzima da se ove vrste zaštite ispreče njihovo izumiranje?
6: U suštini programa zaštite zaista nemamo dovoljno i to uvek spominjemo da koliko god se sprovodi pritisci e, na vrste sa druge strane rastu i nastavljaju se tako da bi te mere zaštite morale makar da, da odgovore na pritiske dovoljno da budu i više zastupljene ali još uvek nismo nini blizu tog balansa najbitnije je da ne bi trčali dva koraka iza i vraćali vrste sa ljivice istrebljenja, pre svega je biti proostivan i sprečiti pritiske koji izovode do nestanka tih vrsta, znači konkretno kad pričamo o jesedrama i bilo kojim drugim ovaj, foskovodnim vrstama modifikacije reka su sada evo ponovo tema i izgradnje brana i druge vrste faranja nasita eksploatacije ananasa i tako dalje bitno ne samo za opstanak tih vrsta nego jednostavno i za regulisanje i održavanje cijelog rečnog ekosistema. Moramo planirati adekvatno na održit način da sačuvamo funkcionisanje tog ekosistema i sprečiti te direktne vrste pritisaka na obstanak i biljnozi životinjskog sveta. Sa druge strane, postoje da efikasne mere zaštite koje se spravode za mnoge vrste, evo na primjeru Tigra, kao što smo pomenuli ranije, to je dokaz da nere zaštite funkcionišu i da kada se adeklasno primene da možemo da, da oporavimo neku populaciju. Brojnost i se povećala od 40% od poslednje procenje 2015-te, što je izuzetno kratak period, delimično zbog toga što je pojačan monitoring i što sada mnogo više znamo, ali delimično je zbog toga što populacija raste, zato što je smanjen taj pritisak nelegalnog lova i zato što se pre svega tuvoj staništa što je najbogijen zaopstanak iz njih je bilnih
1: Nadamo se da će mere doprineti tome da se ove vrste sačuvaju i rekli smo ako su nadživele dinosauruse valjda mogu da prežive i u ovom našem periodu i dobro je da je objavljena crvena lista ugroženih vrsta jer to je neki alarm da se nešto preduzme za očuvanje ovako ugroženih vrsta. Milice, hvalavam lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada.
6: Hvala vama još jednom na pozivu.
1: emisiј podstakleним звонom. Svedoci sмоznaтног opањ broјnosti inse kaто прашиvać у многим екосisteima ширom света. Oд 20. века интензивираа су istraживvanja kroz мноgoбројne projekte posвеćе на stanja i тренда broјnosti inse kaто прашиваćа. Фон за наук u okviru programa ideе, Prepoznao je neophodnost sistematičnog praćenja brojnosti i raznovrstnosti Insekata oprašivača na području Srbije i dobrio trogodišnji projekat SPAS koji će pomoći da se Srbija uključi u evropski sistem monitoringa oprašivača i značajno doprinese Evropskoj inicijativi za oprašivače. O ovom projektu razgovarala sam sa naučnom saradnicom Instituta Biosens, Mario Miličić. Insekti i oprašivači imaju značajnu ulogu u ekosistemu i proizvodnji hrane, čak 75% Posto, proizvodnje hrane zavisi od insekata oprašivača.
8: Tako je po procenama u Evropskoj Uniji čak 75% kao što ste rekli hrane zavisi od insekata oprašivača, ako to pokušamo da prevedemo u, u neke Monetarne vrednosti procena je da ekosistemska usluga polinacije vredi čak 15 milijardi dolara.
1: I pored toga beleži se opadanje brojnosti pojedinih vrsta insekata oprašivača. Koji su razlozi za to?
8: Razlozi za opadanje brojnosti insekata upraživača su brojni, pre svega to je gubitak njihovog staništa, dakle degradacija, uništavanje staništa koje su bitne za insekte. Zatim klimatske promene su takođe jedan od veoma značajnih razloga, a tu su svakako i različiti vidovi zagađenja poput prekomerne upotrebe pesticida. To su oni razlozi koji su prepoznati na globalnom nivou, a svakako da su oni i kod nas veoma zastupljeni, nažalost.
1: Institut BioSense i Departement za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta uključeni su u jedan značajan projekat
8: kojem će se pratiti brojnost insekata oprašivača kod nas. Tako je, Fond za nauku Republike Srbije prepoznao značaj praćenja stanja populacije insekata oprašivača tako da je počevši od 1. januara 2022. godine finansiran projekat pod simboličnim akronimom SPAS od Serbian Pollinator Advice Strategy koji ima za cilj da prati brojnost insekata oprašivača, dakle Pčela, konkretno divljih pčela, solikih muva, bumbara i leptira na čak 30 lokacija širom Republike Srbije. Dakle, kroz ovaj projekat pokrivamo područja u poljoprivrednim delovima kao što je Vojvodina, ali i razne lokalitete u zaštićenim područjima kako Stepskim, tako i Planinskim, pa imamo lokalitete i na Staroj Planini, na Zlatiboru, Gori. Fruškoj gori, tako je. Na vršačkim planinama, na Deliblatu, dakle, trudimo se da prikupimo informacije sa različitih staništa, informacije ne samo o brojnosti insekata, koje sam pomenula, već i informacije o prisustvu biljaka koje su značajne zaopstanak ovih insekata, ali i o pritiscima sa kojima se ovi insekti suočavaju u, u smislu različitih poljoprivrednih praksi, dakle da li postoje košenje, da li postoje tretiranje pesticidima na, na nekoj površini, zato što, kao što smo ranije napomenuli, to su sve faktori koji utiču na brobnosti insekata.
1: Projekat je počeo u januaru, da li ste do sada obišli nekale kvalitete i koje podatke ste prikupili?
8: Svakako da jesmo na departmanu za biologiju i ekologiju, postoji praksa od više od 50 godina e, sa kupljanja podataka o, o solikim uvama, e, tako da imamo bazu podataka sa više od 100.000 nalaza ovih vrsta i mi ne radimo monitoring samo na području Srbije, nego i šire, u principu pokrivamo veći deo Balkanskog poluostrva. A što se tiče monitoringa pčela i leptira, to je nešto što je, da kažem, u začetku. Konkretno što se tiče e, divljih pčela, postao je jedan evropski projekat u kom smo učestvovali pre nekih 7-8 godina, tokom kojeg je započet i monitoring pčela, međutim, e, to je bilo ograničeno samo na područje Vojvodine sada širimo i na ostale regione Srbije i monitoring pčela, a što se tiče leptira, tu smo na početku.
1: Koliko vrsta na našem področju imamo
8: U Srbiji je do sada registrovano oko 200 vrsta dnevnih leptira, preko 400 vrsta osolikih muva i preko 700 vrsta pčela. S tim što moram napomenuti da je daista istraživanja pčela su na nezavidnom nivou, generalno u Evropi i postoji manjak eksperata koji se bave ovom grupom tako da tu postoji još mnogo prostora za rad, kako za otkrivanje novih vrsta, tako i za rešavanje nekih nedoumica koje, koje postoje u, među ovim do sada poznatim vrstama. Na završetku projekta podacije će koristiti za šta? Mi prikupljanjem ovih podataka, dakle ne samo o, o brojnosti i bogatstvu insekata oprašivača, već i o, o ovim drugim parametrima koje sam pomenula, pokušavamo da otkrijemo koji su to glavni faktori koji na, na području Srbije utiču na brojnost oprašivača, a takođe ovaj projekat je zapravo pilot istraživanje. Mi pokušavamo da uspostavimo dugotrajni monitoring. Dakle, da bi smo mogli shvatiti šta se dešava sa, sa inzektima, oprašivačima ili bilo kojom grupom generalno, potrebno je da imamo kontinuirane podatke iz тих područja iz istog vremenskog intervala tokom svake godine da bi prosto mogli da ustanovimo taj trend da li dolazi do opadanja brojnosti u kojoj meri a zatim da te podatke povežemo sa određenim faktorima koji mogu uticati na takav obrazac.
1: Koje se mere primenjuju da bi se smanjilo opadanje brojnosti tih vrsta insekata koje ste spomenuli?
8: Konkretno kroz ovaj projekat naša ideja je da upoznamo stanovništvo i sa merama koje oni konkretno mogu preduzeti da bi smo ove insekte sačuvali. Dakle, može se to sumirati i reći da je primarno da im obezbedimo hranu ili da im obezbedimo mesto gde će preživeti nepovoljne uslove i gde će se gnezditi. U tom smislu potrebno je saditi što svako od nas može da uradi u svojoj bašti ili na terasi, određene biljne vrste koje su pogodne za oprašivače ili ukoliko imamo kuću, dvorište, da ne kosimo travu, svima je lepo kad travnjak je ravan i, i nema nikakav cvetić na njemu, međutim za insekte oprašivače je ovo pogubno, zato što na taj način uništavamo njima izvor hrane, tako da ukoliko bismo samo malo produžili period između košenja ili ostavili neki deo površine nepokošen koji će obezbediti njima odgovarajuće izvore hrane, to bi mnogo doprinelo očuvanju insekata. Također možemo da im obezbedimo, postoje nešto što se zovu hoteli za insekte, ukoliko želimo da se malo potrudimo da još dodatno doprinesemo očuvanju insekata, to svakako može biti razono da, i za decu, usput da se naprave strukture koje omoguđavaju insektima da se gnezde. Dakle, da to budu neke cevčice, neki crepovi. Faktički da stvorimo neka udubljenja gde bi onda insekti mogli da polažu svoje jaje i da se na taj način omogući njihovo gneždjenje, a isto tako za prezimljavanje, ostavljanje nekih živica ili nekih zaštitnih prostora svakako doprinosi učuvanju enzikata.
1: Kakve su iskustva u svetu u primenju ovih mera?
8: U svetu su ove iskustva, u, moram reći u razvijenim zemljama, znatno više zastupljena. Tako recimo u Holandiji postoji e, akcija koja se zove No Mo May gde tokom maja uopšte ne vrše košenje na javnim površinama i na taj način podržavaju populacije insekata. Međutim, dobra stvar je što sve više i više prepoznat značaj insekata oprašivača, pa samim tim se sve veći i veći napori ulažu u različitim državama da se ovi insekti očuvaju, a isto tako obuka stanovništva o njihovom značaju, a samim tim Rama koje sami ljudi mogu da primene da bi doprineli očuvanju insekata jeste u ekspanziji.
7: Da li ima
1: takvih slučaje kod nas nekih primjera Dobre prakse, da tako kažem.
8: Ja, nažalost, ne mogu reći da sam upoznata sa njima. Svakako, u nekim zaštićenim područjima postoje određene mere, ali u urbanim sredinama mislim da je za sada još i dalje to na nivou pojedinaca, ali svakako ovo može biti apel da se i lokalna samuprava, zašto ne, uključi u neki ovakav vid doprinosa o čuvanju polinatora, pa da se organizuju neke Pre svega radionice da se ljudi upoznaju šta je to što treba uraditi, a onda i da se, zašto ne na nekim javnim površinama, primenjuju ove primjeri dobre prakse koje, sa kojima smo imali prilike da se upoznamo iz regiona. Postoji dosta krovova koje bi bili pogodni za postavljanje nekih zelenih površina koje bi mogle recimo doprineti u čuvanju inseka.
1: Pričali smo o insektima, o prašivačima, o samom projektu, a možda na kraju jedan apeli da kažete još jednom istaknete značaj inseka to
8: Hvala vam na toj prilici. Bez insekata oprašivača vrlo brzo ne bi bilo ni nas. To je onako sumarno i jedna rečenica koja oslikava koliko su oni značajni zbog toga što ogroman procenat naše hrane koju konzumiramo zavisi od njihovog prisustva. Pored toga što je ekosistemska usluga oprašivanja značajna, ovi insekti imaju i razne druge uloge u ekosistemu i ukoliko izuzmete jednu karitku iz lanca, ceo sistem može da se uruši. Tako da svakako ne želimo da se to desi, tako da uh, uradite ono što je do vas. Nemojte kositi travu svake nedelje i posadite neko lepo cveće na terasi. To će insektima mnogo značiti.
1: Hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radja na ovom sadu. Hvala vam vam. Slušate emisiju pod Na periferiji Vrbasa počelo je čišćenje divlje deponije koja je, iako je predviđena za građevinski otpad, bila zatrpana ambalažnim otpadom, hemikalijama i drugim komunalnim otpadom. Problem na divljim smetlištima predstavlja i zatrpavanje pristupnog puta do deponije, ali visoke temperature zbog kojih lako može doći do požara. O tome Aleksandra Dejanović.
4: Ekipa poslovne jedinice čistoća i javnog komunalnog preduzeća Komunalac iz Vrbasa trenutno radi na uređenju divlje deponije građevinskog materijala u Vrbasu. Sa čišćenjem otpada počelo se krajem prošle nedelje, a plan je da radovi traju četiri dana, ista kao je šef poslovne jedinice čistoća Mladan Pavlović.
9: Moram reći da su ovaj put ovde odložene velike, ogromne količine građevinskog otpada, pre svega e, zemlje takozvanog Čerpića. Zato što je što je veoma interesantno naglasiti, u Vrba su u zadnje vrijeme uh e, uglavnom se ruše te velike stare e, kuće, stare pre 100 godina, takozane nabijače, količine koje su ovdje odložene jako velike i ova deponija se znatno brže e, zatvara ili napuni nego što je bio slučaj ranije godina.
4: Pavlović dodaje da je problem i što se ovde nalazi ambalažni otpad za paljivih tečnosti i hemijskih preparata koji se koriste u poljoprivredi i građevinarstvu, a uz papir, plastiku i drugi komunalni otpad na ovako visokim temperaturama veoma lako može doći do požara. Deponija se nalazi na samom obodu grada, ali je u neposrednoj blizini nekoliko ugostiteljskih objekata i opasana je poljoprivrednim zemljištem.
9: To je u stvari ovde osnovni problem što taj takozvani pristupni ilijatarski put koji od glavnog transitnog puta vodi ovde kao ovoj deponi. Ljudi tu uz put odlažu beton, zemlju, kažem, manje količine komunalnog otpada. Evo, ovde u nepostavnoj blizini je e, i parcela sa žitom gde nisu mogli da, da uđu, da bi to skinuli, taj rod, zato što je u dužini pa sigurno od 100 metara s jedne s druge strane ovaj, taj put gotovo i zatvoren.
4: Čišćenje ove divlje deponije sprovodi se isključivo po nalogu Komunalne inspekcije Opštinske uprave Vrbas. Na godišnjem nivou čisti se uglavnom četiri puta, a budući da je ovo treća ovogodišnja akcija, po svemu sudeći do kraja godine biće neophodno sanirati je još najmanje četiri puta.
1: A u ovim vrelim danima mnogi su spas od vrućine potražili na beloj steni, omiljenom kupalištu Pančevaca, ali i Beograđana, Kačaravačkom jezeru, kao i drugim kupalištima na području Pančeva. Iz Zavoda za javno zdravlje poručuju da se obrati pažnja na kvalitet vode, jer poslednji podaci govore da je od devet mesta sa kojih se uzorkuje voda ispravna za kupanje trenutno samo dva. O tome Snežana Đurić.
10: Prema poslednjim rezultatima ispitivanja površinskih voda na području grada Pančeva, na svega dve lokacije voda je prihvatljiva za kupanje. To su Bela stena, desna od špica i kupalište u Banackom Brestovcu. Na ostalim lokacijama koje kontroliše Zavod za javno zdravlje Pančevo, voda je trenutno četvrte kategorije kaže doktorka Dubravka Nikolovska iz Zavoda za javno zdravlje Pančeva.
11: Glavnom su uzroci ove neispramnosti bili fizičko-hemijske prirode, povećanje nutrienata i slavnjenje kisoničnog režima, znači... Manje procenat i manja količina rastornog kisonika u ovim vodama utječe pre svega na biljni životinski svet, a posljedica je još uvek ovog vrelog talasa koji dalje traje.
10: Kupačima se preporučuje da biraju mesta koje ispunjavaju osnovne higijenske uslove, kao što je jezero u Kačarevu gde postoje tuševi, sanitarni čorovi i voda za piće. Tuširanje je neophodno pre ulaska u vodu da bi se izbjegao temperaturni šok, a pogotovo nakon izlaska da bi se zaštitili od mikroorganizama koji postoje u vodi. Na devet lokacija meri se kvalitet površinskih voda kaže
11: doktorka Dubrovka Nikolovska. Jedna je ovde na gradskoj plaži u Panču, na reci Tamiš, druge dve lokacije su na Dunavu, to je kupalište Bela Strena, gde sa jedni se druge strane na čelevu i desnog špisa u crkvomu. Potom imamo kupalište na reci Tamiš u Jabuci i Zlogonju, gde je bila najednije biološka neizbrana, tako da tamo po u srnog obrata Zatim imamo jezir u imamo dva купалиште на Поњевици, чито Романнице, Банацко место и имамо купалиште у Буђивану.
10: Преporuka iz zavoda za javno zdravlje onima koji ipak odluče da se kupaju u vodama lošije kvaliteta je da nerone i da se po dolasku kući istuširaju higijenski ispravnom vodom.
1: Toliko za ovo izdanje emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnje zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajnov i Dragana Ratković. Sledeći susret zakazujemo za sedam dana. U isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
12: Maybe I don't really want to know How you got engrossed Cause I just wanna fly Lately Did you ever feel the pain In the morning rain I just soaked you to the bone Maybe I just want to fly Want to live but don't want to die Maybe I just want to breathe